Si se pueden poner de pie, mis hermanos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar, hermano. No se sienta. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Te doy gracias, Señor, porque permites que yo pueda predicar tu palabra, Señor. Yo te pido que me acompañe en este tiempo, que me acompañe siempre, Señor. Gracias, Señor. Quítame cualquier distracción, cualquier temor, cualquier duda, cualquier inseguridad, Señor. Quítame cualquier orgullo intelectual, Señor. Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra, no quitarle ni agregarle, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra trabaje en los corazones de nosotros, todos nosotros, que penetre en los corazones, Señor. Ayúdame a predicarla con fervor, con pasión, palabras vivas en un hombre que está muerto por su pecado. Ayúdame, Padre, dame la fortaleza que necesito, dame la sabiduría que necesito. Ayuda, Señor, que estas palabras nos transformen a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por tu misericordia. Bendito sea tu nombre. Se pueden sentar, hermanos. En el día de hoy yo voy a predicar sobre... Vamos a empezar la prédica del Sermón del Monte. Pero yo quiero dividir esta prédica en tres partes. La primera parte, ¿cuál era la, ¿qué estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo antes del Sermón del Monte? Número uno, voy a hacer una introducción del Sermón del Monte, eso va a ser el número dos. Y número tres, voy a hablar de, lo, de las dos primeras bienaventuranzas, que son bienaventurados los, los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Yo voy a hablar de eso. Vamos a empezar, ¿qué estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo antes del Sermón del Monte. Yo voy a caminar un poco, me siento mejor haciéndolo. Juan el Bautista fue apresado. Juan el Bautista cayó, fue detenido, fue apresado. Cuando él fue apresado, nuestro Señor Jesucristo, que estaba en Belén de Judea, se movió a Galilea. Y de Galilea, él, está, él, él estaba en Nazaret y de Nazaret se, se movió a Capernaum. Entonces ustedes dirán, ¿y, todo, y por, qué el, eh, por qué el hermano Guzmán está dando todas estas informaciones? ¿Qué importancia tiene que yo le dé estas informaciones a ustedes? Ustedes lo van a ver en un, en un momento. Juan el Bautista fue detenido, ustedes saben por qué. Él fue detenido porque él le dijo a Herodes Antipas 
que no le era lícito acostarse con la esposa de su hermano, tener relaciones con la esposa de su hermano. Eh, ella, además de eso, era su sobrina, era sobrina de él porque era hija de otro hermano. O sea, en ese momento ella era su amante, era su sobrina y era su cuñada. Entonces, Juan le reclamaba esto a Herodes, él fue apresado, inmediatamente él fue apresado, Muchas, eh, nuestro Señor Jesucristo, que estaba en Belén de Judea, se movió a Galilea, se fue para Nazaret. Algunos autores dicen que él hizo esto por temor a ser apresado, pero no fue, esta no fue la razón por la cual él se movió. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a Nazaret de Galilea, se movió a Capernaum. ¿Y por qué sucedió esto? Si vemos esto, nos damos cuenta que en la Biblia no hay ni un desperdicio, ni una palabra se desperdicia. Yo antes leía digo y decía, pero ¿por qué el autor, por qué Mateo señala que nuestro Señor Jesucristo se movió de Nazaret de Galilea a Capernaum de Galilea? Eso me llamó la atención. Y esto es con un propósito de que se cumpliera la profecía. Y con esto se demostró que Jesucristo es el Mesías. Es el Salvador enviado. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? De la siguiente forma. Esto está en el mismo capítulo 4 de Mateo, pero ahí se está refiriendo a la profecía de Isaías 9, del 1 al 2, que dice, dice lo siguiente, yo se la voy a leer. Dice, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero entonces ustedes dirán, aquí yo no veo en ningún momento que habla de Capernaum. Básicamente cuando dice tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, Sabulón corresponde a lo que, es, lo que era en el tiempo de Jesucristo eh, Capernaum y Neftalí corresponde a lo que era eh, Nazaret. Estas son dos regiones, son dos regiones que, que pertenecen a Galilea. Entonces, otra, más, otra profecía más que se cumplió. Estamos completamente seguros que Jesucristo es el Mesías. Ya yo le mencioné las cinco anteriores. Número uno, nació de una virgen. Número dos, nació en Belén de Judea. Número tres, fue llamado hacia Egipto. Número cuatro, cuando iba a regresar de nuevo, en lugar de volver a, a Judea, volvió a Galilea. Se fue para Galilea para que sea llamado el Nazareno. Y número cinco, descendiente de David y de Abraham. Entonces aquí tenemos otra profecía más que se cumple. Cuando nuestro Señor Jesucristo se trasladó de Nazaret de Galilea, se trasladó a Capernaum. Se cumple otra profecía. No hay duda, hermanos, de que Jesucristo es el Mesías esperado. Entonces, Capernaum era una, zona, era una zona bastante fértil, era una zona costera. Había un gran comercio en esta región. Inclusive fue llamada Galilea de los Gentiles, porque todo el que quería entrar y salir de Israel tenía que pasar por Galilea. Tenía que pasar exacto por, por Galilea. Se calcula que tenía una población de aproximadamente 15.000 habitantes. 
según el historiador, el historiador judío Josefo, y era una zona bastante fértil, dice, en esta región de Capernaum, nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio. Su primera prédica fue aquí, su primera prédica, igual que Juan el Bautista, era llamando al arrepentimiento y que el reino de los cielos ya se había acercado. En esta región también, nuestro Señor Jesucristo llamó a sus primeros apóstoles. En esta región Él llamó a Pedro, o a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Le dije una palabra importante a ustedes. Y le, Jesucristo llamó a sus apóstoles. En el judaísmo, que era la en el judaísmo, el, el, el estudiante decide quién va a ser su profesor. O sea, en el judaísmo deciden quién va a ser su, su rabino, por así decirlo. Fíjense aquí que Jesucristo llamó a sus apóstoles. Eso yo sé que le llama la atención. La cultura judía, yo quería, yo quería, un, yo decidía quién iba a ser mi profesor. Pero nuestro Señor Jesucristo hizo lo contrario. Y hay una enseñanza aquí, mis hermanos. La salvación es de Dios. Dios es quien nos llama a nosotros. Por eso en un momento nuestro Señor Jesucristo le dijo a ellos, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Nosotros, lo que nosotros no estábamos buscando a Dios. Dios nos buscó a nosotros. La salvación es de Dios. Es Dios quien abre los corazones. Es Dios quien abre el entendimiento. Y aquí lo podemos ver claramente. Entonces, esto es básicamente un panorama de qué estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo antes del Sermón del Monte. Yo le voy a hacer una pequeña introducción ahora de el Sermón del Monte. Se podría decir que el Sermón del Monte es el más conocido, es el sermón más mal usado, mal interpretado, el Sermón del Monte. Se han hecho barbaridades, interpretando este sermón del monte. Por ejemplo, podría decirle, y quizás se oye un poco, un poco fuerte, un poco extraño, la mayoría de los grupos revolucionarios o grupos de izquierda en América Latina utilizaron este sermón del monte. La iglesia católica utilizó también este sermón del monte porque algunas veces con malas intenciones, algunas veces mal interpretado. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en el barrio donde yo me crié, habían lo que se llamaban comunidades eclesiales de base o movimiento encuentro de fe. Hacían reuniones, y yo recuerdo que en esas reuniones ellos decían que los pobres, los pobres, van para la gloria, que el ser pobre es una bendición. Yo me acuerdo de eso perfectamente, claramente. Hacían reuniones en diferentes, hogar, en diferentes hogares, en diferentes casas. Este sermón, inclusive, fue mal utilizado, ha sido utilizado por los grupos, como le dije, grupos de izquierda. Eh, 
por ejemplo, en el Frente Sandinista de Nicaragua, Frente Sandinista de Liberación Nacional, habían sectores que, que promulgaban por la teología de la liberación. En el Frente Sandinista, en el Frente Farabundo Martí, en los grupos de guerrilla, de guerrilla en Colombia. Y usaban este sermón del monte con, un, con ese propósito. Decían que los pobres están con Dios, que el ser pobre... Es, es, es la opción que Dios favorece. La Biblia no, en la Biblia no dice en ningún lugar que el ser pobre, que los pobres van para la gloria. El problema de la humanidad es un problema del pecado. No es un problema de luchas de clase, no es un problema de pobres y ricos. El problema de la humanidad es el problema del pecado que está corrompiendo y está dañando al hombre. Otra cosa que, que, que usaban, que usaron este sermón, muchos sectores poderosos, económicos también, muchos sectores de la iglesia, eh, inclusive que estaban parcializados o asociados con los sectores poderosos de poder, promovían esa cultura de ser pobre. O oh, si tú eres pobre, tú vas a estar con Dios. Si tú eres pobre, tú estás en el camino que Dios. Dios quiere que tú seas pobre. Ellos promovían eso. Pero eso es una falsa enseñanza, es una manipulación de la palabra de Dios. Eso es para que ustedes vean todas las cosas que se han hecho utilizando el sermón del monte. Pero, ¿por qué Dios, por qué nuestro Señor Jesucristo promulgó, o por qué nuestro Señor Jesucristo predicó o habló del sermón del monte? ¿Cuál fue la intención de nuestro Dios? ¿Por qué es tan importante el sermón del monte para nosotros? ¿Por qué es tan importante? Y yo se lo voy a mencionar ahora mismo. El motivo principal que nuestro Señor Jesucristo predicó el sermón del monte es el siguiente. Porque describe la verdadera justicia de Dios. El sermón del monte describe la verdadera justicia de Dios. El sermón del monte dice quién es un verdadero cristiano. ¿Quién es un verdadero cristiano? Suena fuerte eso. ¿Cuáles errores se han cometido con el sermón del monte, yo se lo voy a decir. Antes también quiero decirle que el sermón del monte exhorta a examinar nuestra propia vida. Hay dos caminos. Hay un camino estrecho, hay un camino ancho. El camino estrecho nos lleva a Dios, el camino ancho nos lleva a la perdición. El sermón del monte nos dice también cuál debe ser nuestra posición con relación al dinero. Nos dice que no debemos amar la riqueza. Nos advierte también el sermón del monte que debemos tener cuidado con los falsos profetas. Pero, ¿cuáles errores se han cometido con el sermón del monte? ¿Cuáles errores existen ahora con el sermón del monte? ¿Qué ha cometido la iglesia? ¿Qué han cometido los que han cometido? Eh, que hemos cometido nosotros lo, lo, los cristianos. Uno de los principales errores es 
que el sermón del monte no fue creado para las naciones. El sermón del monte fue creado o fue promulgado o fue predicado por nuestro Señor Jesucristo para individuos. Yo no puedo venir y aplicar el sermón del monte como muchos promotores de la teología de la liberación, como muchas veces la iglesia lo hizo, aplicárselo a naciones. El sermón del monte es para las personas, es para un individuo. El sermón del monte nos dice cómo nosotros debemos actuar delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo debemos actuar delante de Dios y delante de los hombres? El sermón del monte describe el carácter del cristiano. Describe el carácter del cristiano. Ahora bien, ¿qué significa la palabra bienaventurado? ¿Qué significa esta palabra? Vamos a ver. Bienaventurado significa que es afortunado, que es feliz y que es dichoso. O sea, yo puedo decir, en lugar de decir bienaventurados los pobres en espíritu, yo puedo decir feliz el pobre en espíritu. Es el mismo significado. Bienaventurado, ese es el significado que tiene. Han habido algunas, algunas eh, contradicciones, no contradicciones, han habido, el sermón del monte nos choca, nos da de frente, nos impacta. Porque lo que el mundo promueve no es lo que dice el sermón del monte. Lo que el mundo promueve es muy diferente a lo que nuestro Señor Jesucristo predicó en el sermón del monte. El mundo promueve que tú creas en ti mismo. El mundo promueve de que tú debes. Despierta el gigante que hay en ti, dice, dice el mundo. El mundo promueve de que tú debes de, de ser feliz que las cosas del mundo son las que te van a dar la felicidad. El sermón del monte dice lo contrario. Por eso ha sido un impacto, es de mucho impacto, cuando alguien escucha el sermón del monte, que es completamente diferente a lo que el mundo promueve. Completamente diferente. En la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En una sociedad que promueve la autosuficiencia, en una sociedad que promueve, que dice que tú, que tú eres, que tú eres, que el hombre es lo más grande, en una sociedad que promueve de que tú hay un gigante dentro de ti, de que tú eres autosuficiente. Cuando nosotros vemos este sermón, esta primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, eso como que nos impacta, eso como que choca. Entonces, yo quiero primero decir lo que no es ser pobre en espíritu. Voy a usar este método como lo, lo, lo usó el pastor Martin Lloyd-Jones. 
¿Qué no es ser pobre en espíritu? Ser pobre en espíritu no significa que yo voy a ser tímido, que yo voy a ser retraído. No significa eso. O yo soy tímido, yo soy retraído, yo soy pobre en espíritu. No, eso no es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no tiene nada que ver con la riqueza. No tiene que ver con nada material. Porque a lo que el Señor se está refiriendo aquí no es un problema material, es un problema espiritual. Como le dije en un principio, hay personas que son pobres que van a ir al infierno, que, que son pecadores. Hay personas que son ricas que van a ser salvos. Igual los, el problema en la Biblia es el problema del pecado. Ese es el problema del hombre. El hombre es pecador. El hombre ha renunciado a Dios. El hombre no busca a Dios. Había un filósofo alemán, se llamaba Carlos Marx. Él decía, la historia de todos los tiempos es la historia de la lucha de clase. Pero la Biblia dice completamente lo opuesto. En la Biblia dice, en el libro de Romano, podríamos decir que la Biblia dice, la, le voy a agregar esta parte, la historia de todos los tiempos sería lo que dice la Biblia, no hay justo ni tan solo uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni tan solo un solo. Esa es la historia de la humanidad, el hombre pecador, el hombre alejado de Dios, el hombre enemigo de Dios. Ser pobre en espíritu, eh, un ejemplo de pobre en espíritu es nuestro Señor Jesucristo y ustedes lo verán por qué ser pobre en espíritu no significa tampoco que pobre en espíritu no significa que la persona sea estoy tratando de coordinar de, de coordinar la, la idea perdónenme hermanos ser pobre en espíritu no significa que la persona no, estoy tratando de ver cómo se lo explico una persona pobre en espíritu no es una, es una persona no es una persona que no tenga espíritu voy a ver cómo se lo puedo explicar mejor hay personas que su placer lo que le produce alegría son las cosas que ellos perciben a través de su sentido. Esas personas son personas sensuales. O sea, lo que le produce placer, una buena comida, una película, cosas que perciben con su sentido. Esas personas no son pobres en espíritu. Esas personas no tienen espíritu. Esas personas, las cosas de Dios no le producen ninguna alegría. No le producen, perdón, ninguna satisfacción. Eso no es el pobre en espíritu. Ahora, como le dije en un principio, esto es algo que, que a nosotros nos impacta cuando te dicen que el que es pobre en espíritu, ellos, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es una persona 
pobre en espíritu. ¿Quién es pobre en espíritu? Una persona pobre en espíritu es una persona que depende completamente de Dios. Es una persona que está en bancarrota espiritual. La palabra lo dice, claro, pobre en espíritu. Pobre en espíritu, una dependencia completamente de Dios. Ahora bien, ¿cómo esa persona se da cuenta de que él es pobre en espíritu? ¿Cómo esa persona descubre que él es pobre en espíritu? Antes de responderle esa pregunta, déjenme decirle. Cuando la persona se da cuenta que es pobre en espíritu, él ve la grandeza de Dios. Él ve la majestad de Dios. Nosotros, antes de estar en lo de que el Señor nos salvara, nosotros no podíamos ver la grandeza de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Pero ahora nosotros vemos quién es Dios. Nosotros entendemos quién es Dios. ¿Cómo yo me convierto en pobre en espíritu? ¿Cómo yo puedo ver ahora quién es Dios? ¿Cómo yo puedo ver que Jesucristo murió por los que han de ser salvos? Que Jesucristo murió por su iglesia. Y antes yo no lo podía ver. Eso es una obra del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da convicción de pecado. El Espíritu Santo me lleva a toda justicia y a toda verdad. Entonces yo ahora yo puedo ver a Dios realmente como Él es. El Espíritu Santo me da testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo. Pobre en espíritu es eso. El que es pobre en espíritu no depende de un apellido. No depende de una, de una cuenta de banco. No depende de una profesión. No depende de bienes materiales. El que es pobre en espíritu depende única y exclusivamente de Dios. Reconoce que es un pecador. Reconoce que, no, que en un momento era enemigo de Dios, que no amaba a Dios, que no buscaba a Dios. Pero ahora, como le dije anteriormente, él ve la grandeza de Dios. Él reconoce que Dios es su salvador. Lo que nosotros podríamos reflexionar hoy y preguntarnos, ¿verdaderamente soy yo pobre en espíritu? ¿Verdaderamente dependo yo de Dios? ¿Verdaderamente yo estoy entendiendo qué significa ser pobre en espíritu? Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oigan lo que dice, felices los pobres 
en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué me produce felicidad a mí? ¿Qué me está produciendo felicidad a mí? ¿Me produce felicidad las cosas materiales? ¿Me produce felicidad lo que yo tengo? Lo que tengo? Si no tengo dinero, me siento, ¿cómo me siento cuando no tengo dinero? Cuando tengo problemas con, con algún familiar, cuando tengo problemas con los hijos. ¿Qué me produce felicidad a mí? El hombre está cansado buscando la felicidad donde no es. Usted le pregunta, de cada diez personas, el hermano Edgar puede responder mejor esa pregunta, que puede darnos mejor opinión con relación a eso. De cada diez personas, uno le pregunta, ¿te sientes con depresión, te sientes triste? Y por lo menos siete o ocho te dicen. Felices los que son pobres en espíritu. Uno de los errores del sermón del monte también, este sermón del monte, uno de los errores que se han cometido, que ha cometido la iglesia, este sermón es para los creyentes. Se oye como fuerte, se oye como exclusivo, como que estoy excluyendo, perdón. Pero el sermón del monte es para los creyentes para personas que han nacido de nuevo. Una persona que no sea creyente, no se puede aplicar el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús, es el mejor ejemplo de pobre en el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados, sin nosotros merecerlo. Siendo Dios, se hizo hombre y en todo momento dependía de Dios, en todo momento. Todo lo que hacía era bajo la dirección del Padre. Somos nosotros dependientes de Dios. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las adversidades? ¿Estamos nosotros realmente viendo la grandeza de Dios manifestada a través de su Hijo Jesucristo? Si no lo estamos haciendo, tenemos entonces que seguir orando. Tenemos que pedirle al Señor que nos convierta verdaderamente en pobre en espíritu. Esta es la bienaventuranza más importante. Todas las otras dependen de esta, derivan de esta. Ser pobre en espíritu es confiar en Dios. Depender de Dios. Eso significa ser pobre en espíritu. Otra de las bienaventuranzas que vamos a ver hoy 
vamos solamente a ver estas dos, es, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero aquí también hay una, una contradicción, porque el, ¿qué es lo que promueve el mundo? El mundo promueve que tú seas feliz. El mundo está dise ha diseñado una serie de atracciones. Es un mundo para el entretenimiento. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Pero cuando se nos muere un familiar, ¿somos nosotros consolados? ¿Cómo somos nosotros consolados? Cuando yo vi un reportaje en RT, en un, en un canal de noticias ruso, que una madre en, en, en Indonesia vendió su hija por 500 dólares, y cuando la estaban entrevistando, ella decía, no, es que tengo una situación económica muy difícil, y tuve que vender mi hija, la, se la vendió a un hombre, este hombre abusó de ella y después la llevan a un prostíbulo. Está siendo ella consolada. Cuando algún familiar de nosotros tiene un accidente, cuando algún familiar de nosotros pierde la vida, está siendo ella consolado. ¿Y qué contradicción hay? Lo que dice nuestro Señor Jesucristo y lo que el mundo promueve. El mundo promueve que tú tienes que ser feliz, que tú tienes que disfrutar la vida. Inclusive el mundo promueve que hay, dicen, goza tu vida porque la vida es una sola. Entonces choca lo que nuestro Señor Jesucristo dice con lo que promueve el mundo. El mundo se acaba para los que se mueren. Eso es lo que promueve el mundo. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación? El tsunami que hubo en Indonesia, que murieron miles y miles de personas, recibieron consolación. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando señala esto? Hay un problema en el mundo. El mundo promueve una cosa que es contra, totalmente contrario a lo que Dios promueve. El mundo dice, esfuérzate por ser feliz. Trata de conseguir riqueza. Trata de conseguir bienes. Si el dinero fuera la felicidad, Michael Jackson estuviera vivo. Prince estuviera vivo. Robin Williams estuviera vivo. Robin Williams, un comediante de aquí de Estados Unidos, entretenía a la gente haciéndolo reír y él se suicidó. Él se ahorcó, él se quitó la vida. Pensemos eso, hermano. Si el dinero fuera la felicidad, el dueño de Apple, que creo que lo dije en una ocasión, estuviera vivo. Murió a los 53 o 54 años de un cáncer de páncreas. Entonces, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados? Esto no se trata de un asunto terrenal, esto se trata de un asunto espiritual. ¿Quién es aquel que llora? ¿Quién es que llora? ¿A quién se está refiriendo que va a ser consolado? ¿A quién se está refiriendo que va a ser consolado? Bienaventurados los que lloran. ¿Saben quién es el que llora? El que es pobre en espíritu. El que al ver a Dios, el que se compara con Dios, porque si yo me comparo con ustedes no hay problema. 
pero yo tengo que compararme con Dios. Con ustedes no hay ningún tipo de problema. Quizá hay algunos que me superen en algunas cosas, quizá yo supero a otros en otras cosas, pero yo tengo que compararme con Dios. Acuérdense lo que dijo Calvino. Para el hombre conocerse, necesita conocer a Dios. Yo me comparo con cualquiera de ustedes y no hay problema, pero yo tengo que compararme con Dios. Dios es un Dios santo. Dios aborrece el pecado. Qué fácil yo compararme con otro pecador igual que yo. Eso es fácil. Pero ahora, como yo soy pobre en espíritu porque he sido transformado por Dios, porque Dios me cambió, porque yo veo su grandeza, entonces yo lloro ante mi pecado. Yo digo, pero yo soy un pecador, Dios mío. Oh, pobre de mí, Señor, que te ofendo todos los días, que te aborrezco, que te aborrecí por un tiempo. Oh, Señor, ten compasión de mí, que cuando tengo un problema no pienso en ti, sino pienso en mí. Entonces yo lloro por mi pecado. Yo digo, Señor, transfórmame, cámbiame, regenera mi corazón. Mira cómo estoy alejado de ti. Ese es el que llora, que va a ser consolado. Ese es el que grita y gime, que va a ser consolado. Cuando vea a Jesucristo en la cruz, que lo crucificaron por mí, que vino y murió por su iglesia, por los que han de ser salvos, ese es el que llora y dice, Señor, pero cuando tengo un problema económico, no duermo. Yo no medito en tu palabra, Señor. Señor, mis pensamientos van continuamente al mal. Ese es el que llora. A eso es que se está refiriendo la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos nosotros llorando por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante las adversidades? ¿Es Dios la parte más importante de nuestra vida? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo yo veo a Dios? Oh Dios, tengo un problema, ayúdame. Oh Dios, tengo problema económico, ayúdame. Oh Dios, los hijos me están dando dolor de cabeza, ayúdame. ¿Cómo nosotros vemos a Dios? Como la, el genio de la lámpara de Aladino. Que... Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Dios no tiene que servirnos a nosotros. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos nosotros llorando por nuestros pecados. Pensemos esto, hermano. Estoy yo llorando por mi pecado. Oh, Señor, yo quiero hacer lo bueno y no puedo. 
Y lo que hago es lo malo, como decía Pablo, lo estoy diciendo en un lenguaje sencillo. Lloro yo por mis pecados. Cuando yo ofendo a mi esposa, cuando ofendo a mis hijos. Pero no lo más importante, cuando ofendo yo a Dios. Si la Biblia me dice, ama a Dios sobre todas las cosas, estoy yo amando a Dios sobre todas las cosas. Pensemos eso, hermano, por Dios. ¿Soy yo verdaderamente cristiano? Yo soy cristiano. Me miro en un espejo. ¿Me parezco yo a Jesucristo? Si no me parezco a Jesucristo, yo no soy cristiano. Los problemas me atribulan. Los problemas ocupan en mi mente el lugar que debe Dios ocupar. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran por su pecado, los que ven la grandeza de Dios, bienaventurados esas personas que saben que fuimos creados para glorificar a Dios. Para eso fuimos creados, hermano, para glorificar el nombre de Dios. Vamos a, a dejarlo hasta aquí, hermano. Si se pueden poner de pie, vamos a orar. Señor, yo te pido, de todo corazón, yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor. Nos ayude a ser pobre en espíritu, Padre. Que tú nos ayudes, Señor, a llorar por nuestros pecados, Señor. A ver tu grandeza, a ver que eres un Dios santo, un Dios poderoso, Señor. Oh, Señor, regenera nuestros corazones, cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú seas lo más importante en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. A aborrecer el pecado, Padre. A vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siervos tuyos, Señor. Nosotros estamos aquí para tu gloria, para glorificar tu nombre, para servirte a ti, Señor. No para que tú nos sirvas a nosotros, Padre. Ayúdanos a ser como tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Oh, Señor, dame fuerza, danos fuerza a todos nosotros para predicar tu palabra, Padre. A no avergonzarnos del Evangelio, Señor. Oh, Jehová, ten misericordia de nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a llorar todos los días por nuestros pecados, Señor. A ver tu grandeza, Padre. Oh, Jehová, ten misericordia de estos pecadores, Señor. Transfórmanos cada día, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a predicar tu palabra, Padre. Danos fuerza, Señor, que a veces queremos devolvernos. Señor, Tú eres lo más grande que ha pasado en nuestras vidas. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Padre, ayúdanos a ser pobre en espíritu. Ayúdanos a cada día a llorar por nuestros pecados, Señor. Padre, que se haga Tu voluntad en Tu iglesia, Señor. Bendito sea Tu nombre, Señor. Bendito sea Tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea mi Señor Jesucristo, Señor.
Bendito sea, Señor. Amén.